0: И в гостях сегодня сенатор, представляющий Республику Карелия, в прошлом глава ГИБДД Владимир Федоров. Владимир Александрович, здравствуйте. Добрый день. Сегодня не совсем обычная программа, потому что обычно мы обсуждаем автомобили, а сегодня об автомобилях, ну тоже скажу, не могу не сказать, но совсем немного. Говорить будем о другом. Приближается день ГИБДД и хотелось бы посмотреть на взаимоотношения водитель-сотрудник ГИБДД немножко с другой стороны. К празднику хотелось бы выслушать не только водителей, которые часто бывают недовольны сотрудниками ГИБДД, причем часто без повода, просто потому что их наказали и наказали справедливо. Так вот, хотелось бы понять, как выглядит ситуация глазами сотрудника ГИБДД. Вы очень долго проработали в этой сфере, в том числе, как вы сейчас до эфира и сказали, со свистком. Вот можно сказать, что сотрудникам ГИБДД хотелось бы поменять в российских водителях?
1: Ну, вы знаете, вот иногда говорят, что хочешь проверить человека, дай ему власть... Ну, или деньги. То же самое, хочешь узнать человека, посади его за руль. И я вот частенько замечал, что человек, который э, в обычной жизни, спокойный, уравновешенный но садясь за руль, он становится иногда просто неуправляемым. Э, когда я только приехал в Москву, довольно много пришлось э, ходить, тогда были проблемы с посольствами, ходить по посольствам, выступать там. И от одного югослава, тогда еще была Югославская Республика Югославия, была. я услышал, что такое выражение вот, ⁇ езда галсами ⁇ То есть вот, взаимного уважения сегодня нет. И действительно, вот, и сегодня, если говорить об этом, перестроение из ряда в ряд, без включения указателей поворотов. То есть просто теряется уважение друг к другу. И это иногда действительно, во-первых, приводит к дорожно-транспортным происшествиям, но и приводит к тому, что водители, ну, как бы заряжаются негативной энергией, к сожалению. И эта энергия, она выплескивается, кстати, в первую очередь на кого? На инспектора. В советское время было хорошее кино, рекламное. Снимался царство небесное, прекрасный человек Юрий Никулин в роли инспектора. Значит, если очень коротко, то есть выходил инспектор на работу с прекрасным настроением, дома все хорошо, замечательно, первого водителя он пожурил, второго водителя предупредил, третий ему нахамил, и закончилось тем, что и Никулин, ближе уже к концу работы, тоже хамил, ругался и всячески притеснял водителей. Поэтому, конечно, поведение водителей и настроение очень много влияет и на поведение э, человека в форме. Хотя, конечно, всяческими силами, я знаю, что и сегодня стараются вот эту психологию побороть. Но, наверное, сложно ее побороть, когда тебе каждый день значит, сыптутся упреки и, в общем-то, частенько несправедливые.
0: А так все-таки поменять в российских водителях, прежде всего добавить им уважение, причем не только к сотрудникам ГИБДД, а еще очередь, и в первую очередь, наверное, друг к друг другу. другу
1: да. Вот это очень, очень важно. И вот этому, в том числе и психологии поведения за рулем, я считаю, ну вот сегодня идет большая дискуссия, что должно быть в программах автошколы и прочее. Я вот считаю, что вот это в качестве предмета в обязательном порядке надо преподавать, рассказывать, учить вот, взаимной вежливости.
0: 232-1559, телефон в студии. Хотелось бы сегодня услышать не только водителей, но и сотрудников ГИБДД, действующих и тех, кто когда-либо работал в ГИБДД, о том, что они думают о водителях, что они думают о том, как сейчас движутся, ну, как, как организовано наше движение, и как ведут себя на дорогах наши автомобилисты? Просьба все делать очень в рамках приличий, потому что понятно, что у многих накипело, но тем не менее цель сегодняшней передачи не поссориться окончательно, цель передачи наоборот понять друг друга, тогда жить, я думаю, всем будет легче и водителям и сотрудникам ГИБДД. Итак, два три два пятнадцать пятьдесят сотрудники ГИБДД и водители, может быть, водителям есть что хорошего сказать про сотрудников ГИБДД, ведь таких случаев тоже бывает много. 5533, короткий номер для ваших смс-сообщений. Вначале пишите слово «Вести» и сайт наш «радиовести.ру». На странице программы вы тоже можете оставлять свои сообщения, высказывать свои мысли, задавать свои вопросы. Вот первый из тех, кто нам дозвонился, это Егор. Здравствуйте.
2: А, добрый день, здравствуйте.
0: Вы сотрудники БДД или вы с другой стороны?
2: Нет, нет я обычный водитель, я раньше в органах работал. Угу. Но, знаете, вот хочу сказать, вот, вот в данный момент, секунду, вот я из Санкт-Петербурга, вот стою на кольцевой в пробке, и вот смотрите, вот просто вот, особенно на фурах, это самые вежливые водители. Вот на дорогих машинах, вот кто тут едут, Volvo всякие, Range Rover, да, ну, тыркаются, тыркаются, да, включи ну вот правильно сказали, вот, включи-то поворотни, хотя бы тебя отпустят. У нас, на, нас люди-то вежливые, по большому-то счету, нет, вот они тыркаются, подрезают, вот мне вот я хочу, вот я тороплюсь. Да у меня жена, может, рожает в машине, я тоже тороплюсь. И что дальше? Ну... А, по поводу, а, по, а по поводу инспекторов ГАИ, я вам хочу сказать, знаете, я вот сам, ну, у меня не неполное высшее юридическое образование, когда встречается инспектор ГАИ на трассе, да, когда я вижу то, что он подходит, да, нормально представился, без всяких, знаете, ну, то есть без претензий, без плохого настроения, все, знаете, пожалуйста, вот вам документы, как говорится, давайте пообщаемся, проверяйте, и все, я поехал дальше. Когда встречается инспектор ГАИ такой, что, знаете, типа того, что вот вчера мне остановили, такой, знаете, ну, как будто я ему всю жизнь сломал, всю жизнь испортил. Само собой, я ему начинаю, как говорится, в ответ модник компасировать.
0: А вас часто останавливают?
2: Нет, я достаточно езжу, как говорится, ну, по правилам стараюсь не нарушать, хоть невзирая на то, что говорят, знаете, правила созданы для того, чтобы их нарушать. Я стараюсь ездить вежливо, аккуратно, как говорится, уступать дорогу, если кто-то, ну, включил поворотничек стоит просит, ребят, ну пустите в ряд, например, да? Само собой, я всегда приторможу, я всегда пропущу. Человек моргнет аварийка, я ему в ответ моргнул дальним светом, что называется. Все, мы друг друга поняли, спокойненько поехали. Потому что вот сейчас, знаете, вот в Питере очень много на троллейбусах пишут такую фразу. Немножко уважения ускоряет движение. Вот я с этим полностью согласен.
0: Спасибо.
3: Да, потому
2: что когда, когда начинают шашечки играть на дороге, ну, ну это ужас какой-то, просто-напросто, это создает аварийную обстановку. Аварийная ситуация. Это начинается дерготня на дороге постоянная. Но это не дело просто. Ребята, уважайте друг друга на дороге. Мы все водители, мы все люди, хотим жить, и всем мы торопимся.
0: Ну что, спасибо вам за звонок.
1: Спасибо. Я должен только прокомментировать, что действительно и раньше водители большегрузных машин, ну или как раньше называли, государственный транспорт, с ними было проще. Более того, ну вот я и сам из Карелии частенько едешь по дороге, впереди идет лесовоз, он всегда увидит, что сзади ты за ним тянешься, включит правый поворот, примет к обочине, причем очень четко смотрит вперед, что можно ли обогнать, что включит правый поворот, обгоняй, пожалуйста, поезжай. Тогда сотрудники ГАИ имели возможность встречаться в автохозяйствах с этими людьми, рассказывать, выслушивать их напрямую, ну, кстати, я считаю, что и сегодня сотрудники ГАИ должны не внушаться и ходить в коллективы, все-таки есть сегодня трудовые коллективы, причем не только в автомобильные, но и, ну, тваш вот ваш покорный слуга очень много в свое время встречался с редакциями разных газет и журналов.
0: Да, я могу подтвердить, и с вами было очень легко работать и приятно. Всегда можно было получить ответы на свои вопросы. К сожалению, так бывает далеко не всегда и не со всеми.
1: Ну, прятаться нельзя, и надо людей выслушивать. И я вспомнил вот это, потому что вот сейчас выступающий товарищ сказал, значит, ну, на крутых машинах не хотят пропускать, вот приходишь в какой-то журнал лакированной лаской, вот начинают, вот эти проклятые частники на «Жигулях» еле тянутся. Приходишь в другой коллектив, ах, вот эти вот на, на крутых машинах не пропускают и так далее. Поэтому, конечно, уважение должно ускорять движение очень хорошо. Питерцы придумали, спасибо им за этот лозунг. Но здесь это надо пропагандировать, это надо внушать. И второй момент, конечно, надо организовывать движение. Вот здесь есть претензии к сотрудникам госавтоинспекции, особенно к дорожно-патрульной службе, к службе, организации движения. Конечно, надо и режимы светофорные, и реверсивные полосы, которых стало у нас очень мало, к сожалению. То есть там, где изучать движение и четко более подходить к, регули... к регулированию движения. Иногда, к сожалению, светофорные объекты становятся самой причиной образования пробок.
0: Но вы знаете, вы уже и наши слушатели упоминали, что большинство водителей, они хотят вести себя на дороге хорошо да. и ведут себя на дороге хорошо, но, наверное, до поры до времени, потому что пробки, потому что всегда есть люди, которые попытаются, если поворачивают из одного ряда, повернуть из второго ряда или даже из третьего ряда, и когда, ну, законопослушный водитель стоит, ожидая своей очереди повернуть и видит, как мимо него в в соседнем ряду слева проезжают такие самые умные и поворачивают. И, в общем, ничего им за это нет. Едут дальше и едут быстрее, чем он. Ну, терпение кончится у любого. Вот накап на накапливается какая-то критическая масса. Можно с этим что-то сделать?
1: Нужно с этим что-то делать. Возьмите Подмосковье, притчи выяснить, с тобой езда по обочине. Вот два ряда стоят, вот по обочине чуть ли не по кювету идут, всех пылят и, и... потом вклиниваются, и потом нагло влезают. Конечно, здесь э, руководители подразделений Госавтоинспекции должны четко обладать э, знанием ситуации. Достаточно поставить одного-двух инспекторов вот к этой обочине пару-тройку наказать и уже Извините, хоть манекен поставьте, уже вряд ли будут лазить, потому что наказание сегодня за это есть, и довольно солидное, 2000 рублей. В конце концов, можно и технику применить, ничего тут сложного тоже нет. Поэтому я и сказал, что здесь сотрудники госавтоинспекции не должны тупо стоять на постах, так сказать, и выдергивать из э, движения ну, тех, кто им не понравился, без всяких ориентировок, а должны быть в движении. Это что называется дорожно-патрульная служба, недорожно дорожно-постовая и спасибо. Я знаю, что руководство МБД эту мысль поддерживает, что чем меньше постов, тем лучше. Она должна быть в движении и помогать водителям именно контролировать и выявлять вот тех людей, кто активно, грубо нарушает правила движения. Я знаю, что есть инициатива ЛДПР о том, что ввести норму за тех людей, кто ездит агрессивно. Правда, довольно сложно доказать степень агрессивной езды в некоторых странах, она есть такая норма. И у нас э, в свое время в Советском Союзе была норма, и примерно так расшифровывали нам, Годовым сотрудникам госавтоинспекции в то время, что если ты заставил другого водителя резко изменять направление движения или тормозить, это агрессивная езда со стороны нарушителя. Уже можно было наказывать. Поэтому надо подумать, может быть, вернуться и к этой формулировке. Тем более сегодня есть возможность зафиксировать вот эти действия неправильные.
0: Кстати, еще вот к тому, что сказал наш слушатель, он жаловался на дорогие машины, жалуется точно так же на дешевые машины, на «Газели» отдельно жалуется отдельные марки и модели машин жалуются там вот слышал я такое что если форд фокус то водитель не адекватен а вот мне кажется все эти разговоры точно так же как и такое противостояние водителей и сотрудники ГИБДД это попытка нас разделить можно провести огромное количество разделительных линий но все это все равно одно и то же это попытка нас разделить а мы должны быть вместе и мы должны вместе решать существующие проблемы как мы Сами каждый день ездим и знаем, проблем немало. 232-1559, телефон в студии. Даниил на связи, здравствуйте. Нет, видимо, наш слушатель не дождался. Но я думаю, что следующий звонок не заставит нас долго ждать. Вот, Виталий у нас на связи, здравствуйте. Алло. Здравствуйте, Виталий.
4: Здравствуйте, здравствуйте. Я являюсь как водитель и как пешеход. Угу. Вот, я бы хотел сказать, я живу в Москве. При пределах наглости водители просто превышают все планки. Даже, даже вот сегодня утром я выезжал на Вичуринский проспект и <соспект> с простепенной дорогой, как бы на главную, соответственно, выделенная полоса. Так я выезжаю, и сзади меня бибикает на бешеной скорости, по выделенной полосе летит, и он не бибикает, якобы я ему это не уступил дорогу.
0: А кто вам бибикал, простите?
4: Я выезжаю с простепенной дороги на Главное, на Мичуринке, uh -huh. проспект, с выделенной полосой.
1: Ну, в субботу uh -huh. выделенная полоса не работают, в субботу по ней можно ездить, насколько я понимаю? Может быть, вы действительно... Ну,
2: это, это, это где знак стоит?
1: Ну, да, да, может быть, вы действительно ему помешали. В субботу, воскресенье разрешено ездить по выделенке.
0: Я просто вот немножко пропустил претензии к другому автомобилисту. Просто. Ну
1: да, ну что, едет, летит, бибикает, так сказать, ну как же, вот он хозяин на дороге.
0: Ну, такое бывает, и, безусловно, тут мне кажется, что таких примеров масса. Об этом даже говорить не стоит, потому что каждый... Достаточно проехать час по Москве, и вы обязательно с чем-то подобным столкнетесь. А несколько смс-сообщений хочу прочитать. Напоминаю, номер нашего портала 5533. В начале сообщения пишите слово «Вести». Последние 5-7 лет вообще никаких претензий к ГИБДД. Раньше было много, пишет наш слушатель из Москвы. А еще одно сообщение из Москвы. Уровень культуры сотрудников ГИБДД за последнее время очень повысился. Причина общей нервозности водителей – ужасная организация дорожного движения, постоянные пробки и плохие дороги. Ну, а что касается организации дорожного движения, ведь мне мне кажется, нужно понимать, что дороги такие, какими они были очень давно, и во многих местах что-то придумать ну, просто крайне сложно, потому что негде дороги строить, некуда их расширять, кругом дома стоят, особенно в крупных городах. А поэтому, и вот насчет качества дорог тоже, да, они разные у нас, но надо сказать однозначно, что они плохие. Владимир Александрович, по-моему, нельзя.
1: Не, ну надо признать, во-первых, что процесс пошел, что все-таки многое делается. Понятно, что сегодня сложно ездить по Москве, потому что строительство идет и реконструкция сразу в нескольких точках, но согласитесь со мной, все-таки процесс идет, и процесс идет довольно быстро. Тот же Кутузовский, я думаю, что скоро закончат. Страшное вот это место на теплом стане, уже слава богу, разрулили. Понятно, что это идет, может быть, не целевое строительство, но прямо по вылетным магистралям. Но многие вещи сегодня расшиваются. Действительно, ну, видно, что все-таки идет, тут надо просто перетерпеть. Что касается организации движения, здесь я считаю, что все-таки Министерство транспорта России в целом, ну, оно за города не отвечает, отвечает за дороги, конечно, должно больше внимания уделить вопросам организации движения. В Москве, кстати, создана служба организации движения, она начинает работать, это видно, Ну, только надо более внимательно и сотрудникам госавтоинспекции, считаю, смотреть, вот я живу в Новой Москве, вот взяли, поставили, ну, не ГАИ сегодня ставит знаки, а вот службы организации движения. Взяли, изменили, построили, построили новые ватутинки и изменили направление главной дороги э, по направлению в жилой квартал. То есть, получается, ну... Люди привыкли уже ездить, что транзитная дорога, она главная. Сегодня поставили знаки, и, конечно, вот уже 3-4 дня идет полная неразбериха. Кто пропускает, кто не пропускает, кто боится, потому что, ну, транзитная дорога есть транзитная дорога. Есть квартал, есть квартал. Поэтому претензий к организации движения много, здесь сомнений нет, но... Делается. В Питере тоже, кстати, такая служба уже задействована. И во многих городах именно пошло, слава богу, вот создание служб организации движения. Я целиком согласен со слушателем, что организацией надо заниматься. Заниматься надо причем с учетом мнения водителей и господинспекции обязательно.
0: Еще пару сообщений с нашего СМС-портала. Многочасовой просмотр подборок ДТП помог мне осознать простой факт необходимости аккуратного вождения, а дальше последовала вежливость. И еще одно сообщение из Москвы. Сотрудников ГАИ не видел очень давно, не останавливают. Езжу много, каждый день. Иногда только приходят штрафы с камер, пишет Денис. «Ну вот Денис постарается ездить так, чтобы и штрафы с камер тоже не приходили.
1: Ну, здесь ведь вопрос в том, чтобы эти камеры еще были установлены в тех местах, где действительно возможно совершение дорожно-транспортных происшествий, где вот неправильное вождение, превышение скорости или еще какие-то нарушения, ну, вот, там, повороты из правого ряда, проезд под Красный, ну, где создают действительно аварийную обстановку, а не просто эта камера для сбора денег, и на эту тему мы тоже довольно часто говорим.
0: Вот еще одно важное, на мой взгляд, сообщение от Алексея из Москвы. Он пишет, что нужно повышать ответственность инспекторов ГИБДД, и только что на перекрестке в Барвихе на Рублево-Успенском шоссе пешеход на глазах трех сотрудников ГИБДД перебегал дорогу на красный сигнал светофора. Его чуть не сбили. Ни один инспектор даже не пошевелился. Это действительно так, действительно очень мало внимания обращают на то, как ведут себя пешеходы. А пешеходы очень часто, по-моему, не осознают даже всей опасности. Они не осознают, что водитель просто физически не может машину остановить моментально, что есть тормозной путь.
1: Ну, Александр, ведь старинная пословица не трамвая объедет, почему-то она до сих пор укоренилась, хотя действительно изменились динамическое качество автомобилей, извините, это не москвич при всем уважении к этой марке машины, да, сегодня совершенно другие машины. С пешеходами надо заниматься и здесь. Ну, если три сотрудника, то это, конечно, абсолютно неверно их поведение. Во всем мире с пешеходами работают группами сотрудники полиции. Потому что пешеход при себе, как правило Ну, правда, у нас в стране начали паспорта с собой возить Но правда у него нет на движение А выяснить его личность довольно сложно Поэтому я знаю вот этот опыт работы французской, итальянской Группа, 5-6 человек, сотрудников полиции Работает именно с пешеходами И здесь, конечно... Ну, я считаю, что слушатель это абсолютно прав. Три инспектора уж могли бы этого пешехода и э, отловить, и наказать примерно. И пусть бы ему хоть в последующем было ну, немножко больно за бесцельно отданные деньги.
0: 232-1559. На связи у нас Михаил. Здравствуйте.
3: Здравствуйте. Я по какому поводу звонил? Вот ну, я достаточно человек молодой, двадцать 34 года, мне вот, старше 16 лет. Вот я хотел бы сказать, вот за весь вот этот период моего э, сознательного вождения, я проехал, в принципе, весь Кавказ, южное побережье, Центральную Россию, вот за весь этот период меня всего два раза останавливали сотрудники ГИБДД и начинали придираться. То есть я э, к чему хочу сказать, я не собираюсь вот их хвалить, да, ну, я обычный водитель, да, не собираюсь говорить что-то плохое, но, по крайней мере, вот лично у меня э, отношение к сотрудникам ГИБДД э, уважительное. Я вот один раз, где-то, наверное, еще лет 10 назад ехал из Нижнего Новгорода в Уфу домой. Меня остановили под Казани, там знак обгон запрещен, тогда еще прав не лишали, и полковник мне говорит, парень, вот ну ты куда несешься? Вот здесь под каждым знаком обгон запрещен трупы, и труп не один. Ты вот что, как хочешь, или живым домой доехать, да, или, допустим, машина отдельно, ты отдельно. Я вот как-то вот после этого, вот, я, ну, стараюсь всегда правила соблюдать. То есть, да, может, тогда какой-то возраст был молодой, и еще вот что хотел отметить, я вот когда, допустим, нарушаю, да, ну бывает всякое, бывает там знак не заметить, бывает там покушаешь где-то, пообедаешь, там едешь такой полусонный, да, знак не увидишь, скорость не избавишь. Я вот если виноват, я никогда сотрудник ГИБДД не спорю. И виноват, значит виноват. И всегда вот э, начинаешь уже общаться, садишься в автомобиль, составляешь протокол, и ребята все равно выписывают штраф по минимуму. Ну, по крайней мере, вот это у меня так, да, я не говорю, что это у всех так. И еще я хотел бы отметить такой момент, вот, последние, наверное, года 3-4, а сотрудники ГИБДД вот останавливают, да, ну не часто, да, но останавливают все равно там. Бывает утром на работу, едешь, допустим, с пригорода останавливают там, чтобы там, ну, смотришь, чтобы запаха не было, еще что-то там, да, документы в порядке, страховочка. У мужиков, у парней, у них реально, вот сейчас сотрудники ГИБДД, глаза наполнены интеллектом. Вот раньше остановят, вот он стеклянный, тупой, непонятно из какого колхоза его взяли, да, после армии, да, вот э, работать. А сейчас вот нормальные, адекватные совершенно парни, можно поговорить. Понятно, там, Михаил, помеяться.
0: спасибо вам за звонок, у нас подошло время новостей. Тут, кстати, есть и вопрос на СМС-портале тоже согласуется он с тем, что вы сказали. Давайте прервемся на новости, после них продолжим. Напоминаю, что сенатор от Карелии в прошлом глава ГИБДД Владимир Федоров у нас в гостях
1: с Александром Андреевым.
0: И в гостях сегодня сенатор, представляющий Республику Карелии, в прошлом глава ГИБДД Владимир Федоров Владимир Александрович, вас можно поздравить сегодня с праздником в Петрозаводске?
1: Да, спасибо. Сегодня именно 70 лет назад, в этот день, Петрозаводск был освобожден, ну, как тогда говорили, от немецко-финских захватчиков. И сегодня день города. Поэтому я тоже сердечно поздравляю всех петрозаводчан, кто меня слышит, с этим праздником погода там не очень хорошая, но тем не менее с праздником.
0: Ну, знаете, я сейчас в интернете открыл, уже есть э, фотографии из Дня города, и мне кажется, что погода абсолютно не мешает
1: праздновать. Это точно, северяне к этому привыкли.
0: Немножко отвлечемся от нашей темы. Будет небольшой анонс. И хотел бы я сказать о тест-драйве, которому не буду посвящать целый эфир. Но, тем не менее, сказать стоит. Совсем недавно мы с вами обсуждали Citroën C4 Picasso его конкурентов. И тогда меня просили рассказать о Citroёn C4 Grand Picasso. Это большая машина и машина семиместная. Очень актуальна для семей, у которых, в которых много детей. Так вот, я провел небольшой такой короткий тест-драйв этого автомобиля, брал его на выходные и как раз тестировали мы его всей семьей, но у меня двое детей, поэтому мне показалось, что эта машина для моей семьи даже великовата. Потому что раскладывать заднее сиденье нужно. Ну, только если мы берем на борт еще двух бабушек, тогда да. Дело в том, что двое детей и трое взрослых в этой машине и так, даже просто все четыре Пикасса прекрасно помещаются, потому что между детскими креслами взрослый на заднем седании заднем диване во втором ряду помещается но ну, просто великолепно еще немножко своих ощущений машина очень большая и мне одному передвигаться в ней было даже как-то неуютно и особенно хорошо понимаешь какая она большая когда к тебе подсаживается твоя семья и ты видишь что на самом деле места остается еще очень очень много что касается вот этих шестого и седьмого сидений они не очень удобные, они именно детские, потому что там проблема с ногами. Если поставить на это кресло еще автомобильное кресло ребенка, тогда да. Но если ребенок уже постарше, наверное, ему там сидеть будет не очень удобно. Плюс, есть такая проблема, если вы используете машину как семиместную, то багаж вам размещать уже будет негде, потому что все эти сиденья занимают ну, практически все место. Ездил я на, если говорить просто о Пикассе на роботизированной машине с роботизированной коробкой, ну, надо сказать, что механика мне понравилась больше, потому что Гранд Пикассо был с механикой, ну, был вообще попроще, как-то честнее передачи переключаются, и механика, она механика, как едете, так и едете, а вот робот, он, ну, как говорят, тупит, и он в некотором смысле непредсказуем, к нему надо привыкать, нажимаешь на педаль газа, а бывает, что машина вместо того, чтобы ехать, наоборот, останавливается и долго раздумывает, а потом уже начинает разгоняться, начинает движение. Вот примерно такие ощущения Опять же, для себя, наверное Если бы я выбирал между двумя этими автомобилями Пикассо и Гранд Пикассо С4, Citroёn, напомню Я бы взял все-таки Обычный Пикассо, потому что Гранд Для нас, еще раз добавлю, великоват Хотя, конечно, места много И если передвигаться На большие расстояния, то есть Возможность очень много всего Полезного с собой взять Если в семье трое детей больше, то на мой взгляд, это очень неплохой вариант. Причем вот я еще раз добавлю, выбрал, выбрал бы, если выбирать между дизелем с роботом и механикой, соответственно, с бензином, я бы выбрал механику с бензином. Она мне понравилась больше. Еще небольшой анонс: на следующей неделе пойду на презентацию нового Lexus NX. Это компактный кроссовер. Новая машина абсолютно у Lexus. Раньше компактных кроссоверов не было у этой марки. Привезли в Россию, пока никому не показывали. Покажут на следующей неделе. И что мне пообещали, что я буду первым в России, кому эта машина попадет на тест-драйв. Посмотрим. Как только попадет, так сразу вам о ней расскажу. Ну а сейчас возвращаемся к нашей теме, и Владимир Александрович принес мне очень интересную книжку Петр Решетнюк Гаи-Гаи, моя звезда так она называется, Записки провинциального автоинспектора 70-е годы. Многое изменилось с тех пор. Сильно жизнь. ГАИшника 70-х годов прошлого века отличается от жизни сотрудника
1: ГИБДД образца 2014 года? Конечно, очень сильно. Но вот говорили о блеске в глазах и так далее. Я пришел в ГАИ в 1970 году после окончания института. Ну, неудобно сказать, но я в ГАИ Карелии был третьим человеком с высшим образованием. Начальник, заместитель начальника, и я вот в должности инженера. Сегодня действительно людей образованных стало значительно больше. С другой стороны, тогда было все-таки значительно больше людей, ну, вот я пришел еще, были люди, прошедшие войну, кого мы сегодня называем ветеранами, были люди, которые по-человечески более серьезно воспринимали трагедии на дороге и более, ну, как бы... По-человечески, что ли, относились к нарушениям водителей. Я помню, такой был инспектор, все его звали дядя Леша Баушеб. Он практически никогда не наказывал водителей, но вот его слова, как вот один из слушателей говорил, они были доходчивы, понятны и действительно весь водительский состав Петрозаводской его окрестности, знал этого инспектора и уважал. И никто тогда не требовал э, с инспекторов, как иногда вот сейчас, и прорывается это во многих сообщениях, ну, как у Высоцкого, имплант, давай хоть удавись. То есть вот должен прийти и принести там 5, 6, 7, 8, 9 нарушений. Этого не было. вот Не было погони за этими палками, за нарушениями. Основная задача была это все-таки безопасность движения, количество происшествий на веренном участке. И вот это сегодня должно встать в угла и нынешних сотрудников госавтоинспекции. Ну, и техники практически не было. Правда, и та техника, которая передвигалась на дорогах, она соответствовала. Но, конечно, дистанция огромного размера, и Решетнюк, Петр Иванович пишет об этом в книге, потому что он работал в Свердловской области, и Свердловская область все-таки была одним из флагманов внедрения как раз технических средств, в том числе и ВМ, именно в деятельности сотрудников ГАИ. Я помню, было даже письмо ЦК КПСС, разослано по всем МВД, о том, что в Свердловском МВД ну, поставили на учет граждан. А всего лишь это, оказывается, они организовали автоматизированный учет нарушителей, в первую очередь, правил дорожного движения.
0: Ну вот Александр на нашем сайте радиовести.ру пишет о том, как он один раз ездил из Москвы в Владимир, потом обратно и провел 18 часов в пробке на трассе М7. Он говорит, что можно было бы. Организовать движение так, чтобы люди не стояли в этой пробке, по крайней мере, не стояли так долго, просто нужны были сотрудники ГИБДД, которые бы регулировали движение, которые бы разрешили водителю, может быть, двигаться так, как правило запрещают, но ведь сотрудник ГИБДД он может на дороге практически все. И если сложная ситуация, если, опять же, все это проходит под присмотром, то можно и менять направление движения. А так вот, 18 часов в пробке, пишет наш слушатель, машины кипят, едут дети, собаки, и тронутся, и по правилам проекта ну, абсолютно невозможно.
1: Нет, здесь я целиком согласен, еще раз говорю, что вот, ну, здесь вина не рядовых инспекторов, а вина тех руководителей подразделений, которые должны четко знать обстановку, четко контролировать и поведение дорожников, чтобы они не начинали каких-то дорожных ремонтных работ э, ну, во, время, во время пика, и час... не только в часы пик, но и в дни пик. И, конечно, надо помогать э, участникам движения. Тогда и нарушений будет меньше, и, соответственно, и настроение на дороге будет совершенно другое.
0: 232-1559, телефон в студии, на связи у нас Олег. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Ну, я водитель с 14-летним стажем, и вот Просто хочу разбить сразу на несколько таких вот маленьких блоков. Первое. Точно касается водителей и их вождения. Ну, мой опыт э, убеждает в том, что э, не в городе, а за городом, а основную проблему как раз создают э, водители, ведущие большие грузы. Они очень стараются друг другу обгонять представьте еще такой обгон большегруза на, большой, на дороге там, с одной полосой или с двумя полосами то есть их обойти невозможно едут они как правило ну, 60-10 км в час и обгон и, со, ну, у них длится обгон очень долго, что собирает за собой большие пробки это первое Значит, по поводу э, движения в городе Москве но ну, здесь есть определенные инстанции. Но вот, в частности, я столкнулся с тем, что а, есть одно место, ну, тебя, я совсем столкнулся, а, возле метро Дмитровская. Там съезжаешь, э, ну, едешь по роставели ну, продолжение Ростовели, значит, нужно съехать с моста и развернуться под мост и уйти, допустим, в область. Получается так, что я должен съездить съесть с моста, выйти во вторую Полосу, так как первая принадлежит общественному транспорту, проехать по ней 10-15 метров и вновь... Олег, хорошо, того,
0: спасибо как... вам за звонок. У нас подходит время новостей. Я прошу тех, кто будет звонить дальше, чуть покороче рассказывать, потому что ну, пересказывать все свои ежедневные проблемы, движения, ну, нам времени не хватит для того, чтобы все это обсудить. Напоминаю, сенатор, в прошлом глава ГИБДД Владимир Федоров у нас в гостях. Мы сейчас на новости прервемся, после них продолжим
1: с Александром Андреевым.
0: Сенатор, представляющий Республику Карелия, в прошлом глава ГБДД Владимир Федоров у нас в гостях. Ну вот новые претензии на этот раз к водителям большегрузных машин на трассах. Опять же, ведь, наверное, они все тоже разные. Наверное, есть среди них и те, кто иногда нарушает правила, но они едут по дороге не просто так, они выполняют свою работу и они тоже торопятся точно так же, как другие автомобилисты.
1: Ну здесь проблема действительно есть, и, хотя бы правильно сказали, ни в коем случае нельзя делить по классу автомобилей, по маркам и так далее, но здесь, конечно, пожестче и побольше должна работать с этими водителями Российская транспортная инспекция, и даже не столько с водителями, сколько с их хозяевами, и если раньше во многих, практически во всех автохозяйствах государевых были службы безопасности движения, Начальники этих служб, инженеры, которые и на линии работали, и контролировали, и проводили беседы, и учитывали, ну, то есть делали большую работу. То есть у них практически не осталось. Поэтому здесь надо предъявлять претензии за вот такие нарушения, если они выявляются тем же сотрудникам государственной предъявлять через транспортную инспекцию к хозяевам и наказывать их не только водителей, но и хозяев рублем. Почему? Во-первых, очень часто нарушается э, режим труда и отдыха. Есть такие нормы о том, что водитель больше четырех часов в большегрузной машине не может постоянно двигаться, он должен остановиться, отдохнуть. Нарушается режим движения в целом. Ну, а о поведении уже, в общем-то, все сказали. Поэтому здесь, на мой взгляд, еще маловато. И мы вчера вот встречались с господином Москвичевым, который возглавляет комитет по транспорту думы, хотя сегодня делается довольно много через систему ГЛОНАСС, через установку приборов, которые, ну, через которые можно определить режим труда и отдыха соблюдается или нет, но этого пока еще малоэффективно. Надо заниматься больше с этими водителями. И происшествия в том числе и памятное происшествие в Подмосковье, где грузовик, значит, протарание в автобус, к сожалению, они имеют место.
0: Ну, вот Иван из Москвы пишет, езжу на дорогой, в кавычках, машине, тоже выводят из терпения перестроения бесповоротников, игра в шашки. Думаю, зависит от человека, а не от машины. Иван, мне тоже так конечно, кажется. Конечно. А еще одно сообщение, на этот раз из Владивостока, Сергей. Часы пик светофора на горячих перекрестках не справляются. Вот где поле деятельности для инспектора ГАИ как регулировщика движения. Наверное, действительно можно было бы, если не решить проблему, то облегчить ситуацию.
1: Ну и можно, и нужно, но еще нужно обязательно считать интенсивность движения. Для этого службы организации движения должны четко знать. Ритм, режим движения. Извините, даже в старое время, но ну, в том же Петрозаводске, я шел в Петрозаводский автотранспортный техникум, брал несколько десятков студентов, и извините, просто с карандашами стояли, учитывали для того, чтобы правильно установить режим движения, учитывали интенсивность. И потом уже, исходя из времени, когда действительно появляется час пик, режим, светофоры меняли на другой, вот и все. Поэтому здесь два варианта. И технику, значит, отстраивать, отваживать так, как она должна работать. Или, второе, заменять технику человеком. Но для этого инспектора надо очень четко учить способностям регулирования. Это тоже, извините... Очень интересный труд. И потом он должен иметь возможности связываться с ближайшими своими коллегами, чтобы четко знать, где образуется пробка, чтобы вот мгновенно переключаться и пропускать значит, те транспортные средства, ну, которые в этом нуждаются, чтобы не создавалась пробка на других перекрестках.
0: 232-1559. Телефон в студии. Александр у нас на связи. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, у меня вопрос к Владимиру Александровичу. Я работаю в сетевой компании, водитель грузового автомобиля. Ну, поразу, поразу с продуктов питания.
4: Водитель аккуратный и все такое. Но вот бывает так, что сознательно едешь, нарушаешь, въезжаешь в зону действия знака грузовым нельзя. Магазин перенести, естественно, не получится. Просто доходит уже до отсутствия. Я рад объехать, поехать другой дорогой. Бывает альтернативы, нет. Просто... Спасибо.
1: Ну, вопрос правильный, хотя я не знаю, если вы обслуживаете конкретную сеть магазинов, но почему бы не обратитесь к руководству, потому что, чтобы этот магазин, служба организации движения свою праву не написала, не организовали движение так, как это нужно, то есть сняли этот знак и обеспечили подъезд вашим машинам, ведь не пропустили выдавать на подъезд, Каждому знаку. Вот здесь как раз спасибо за вопрос, но здесь более активная позиция должна быть и всех водителей. И сегодня с возможностью электронно вычислительной техники послать любой запрос, любое предложение, я уверен, что оно будет учтено и прочитано. В Москве, во всяком случае, служба организации движения, она сегодня действует.
0: Ну и, кстати, вот эти можно же на городском портале свои замечания этого, оставлять, да. и это действительно работает, у меня коллеги этим занимаются, я слежу в социальных сетях за их успехами, работает, приезжают, если, например, лужа, то приезжают и заделывают, Причем в какие-то очень разумные сроки, там сутки-двое максимум.
1: Нет, занимает просто более активную позицию, я думаю, что это только польза будет, больше ничего.
0: 232 пятьдесят девять Валерий на связи, здравствуйте.
4: Алло, добрый день. Скажите, пожалуйста, вот я считаю, что одной из самых больших проблем с пробками в Московской области в выходные дни является езда по обочине. Скажите, вот почему сотрудники БДД абсолютно никак не реагируют
2: на такую езду?
1: Ну, мне ответить сложно, я уже 12 лет как не возглавляю ГИБДД, Я обязательно передам ваши слова своему коллеге Кузнецову, начальнику ГАИ Московской области. Но я на эту тему уже сказал, что я тоже считаю, что это грубейшее нарушение, раз, это вывод из строя обочины дороги, два. И невнимание, конечно, службы госавтоинспекции к этим нарушениям. Места эти известны, они просто накатаны, и руководители подразделения должны эти места знать. Но ну, вот я живу в Новой Москве, я живу по Калужскому шоссе, буквально перед тем же постом ГАИ, и э, автобусы, перевозящие людей по обочине идут, и, и все. И, конечно, я, честно, еще и иногда и беру на себя, так сказать, возможность позвонить начальнику ГАИ и попросить, чтобы вот этот канал перекрыли. Ну, я обязательно передам ваше возмущение, я тоже возмущен, тем более, что ответственность за это есть, я уже говорил, тысячи рублей что-то.
0: Владимир Александрович, а как дальше улучшать ситуацию на наших дорогах, как добиться того, чтобы на них было больше порядка? Ужесточать наказание мы часто со слушателями это обсуждаем. И есть сторонники ужесточения, а другие говорят, что хватит ужесточать, нужно найти какие-то альтернативные варианты для того, чтобы навести порядок?
1: Ну, вы знаете, вот я все-таки ну, лет двадцать пять. Занимаясь вопросами именно изучения законодательной практики в мире, я не знаю ни одной страны, которая бы уменьшила ответственность водителей. Я имею в виду и по штрафным санкциям, и по срокам лишения и так далее. Если глянуть на Европу, то ну, наши меры еще не самые жесткие в Европе, Это сомнений нет. Но, с другой стороны, я абсолютно согласен, что надо комплексно подходить к этой проблеме, и позиция должна быть не только кнутом, но где-то, наверное, и пряником. И, в частности, в 2007 году я еще подготовил законодательную инициативу, я сегодня имею такую, такую возможность и такое право о том, чтобы люди, которые лишены права на управление, могли досрочно получить права свои назад, если... Они добросовестно и честно, не садясь за руль, естественно, без прав и прилично себя ведя по месту жительства и в трудовом коллективе, а если были лишены за управление в состоянием, состоянии, прошли медицинскую не только... Комиссию, но и встали на учет, и есть справка о том, что они не алкоголики, ну, то есть полный курс медицинского обследования и лечения прошли, то эти бы права можно было получать. Такая норма существовала в Советском Союзе, такие нормы существуют в ряде стран. Я считаю, что вот я на следующей неделе такую инициативу подготовлю и снова передам. Сейчас идет рассмотрение, в первом чтении уже прошла инициатива ряда депутатов, о том, что если гражданин заплатил штраф первые две недели, он может делаться половиной штрафа. Я тоже считаю, что это правильно, это дисциплинирует водителя, и быстрее рассчитаться с государством, значит, ну, для него уже урок, и не надо за ним потом бегать судебным приставом, тратить огромные государственные деньги на то, чтобы у него изъять вот этот штраф. Поэтому я считаю, что надо и по ряду позиций ужесточать, и вообще 12 глава административного кодекса, она самая такая живущая, животрепещущая глава, изменений в ней за каждый год 3-4-5 это с гарантией производится, поэтому здесь надо более внимательно изучать обстановку, что сегодня влияет на аварийность и соответственно вносить изменения в том числе и в плане ужесточения, но то, что вот по прянику я уже сказал, вот это штраф, разнесенный наполовину, и я считаю, что все-таки возможность досрочно получить права. Извините, у нас сегодня преступники, совершившие тяжкие преступления, имеют возможность выйти по условно-досрочному освобождению из тюрьмы. Более того, мои коллеги... Сейчас я знаю, готовят инициативу о том, что если человек раскаялся, то его вообще можно, так сказать, не привлекать к уголовной ответственности. Поэтому надо посмотреть в том числе и на вопросы дорожного движения.
0: А, ну что же, наше время подошло к концу. Сенатор, представляющий Республику Карелия, в прошлом глава ГИБДД Владимир Федоров был в гостях. И что пожелаем водителям? Взаимного уважения.
1: Водителям взаимного уважения, но и я хотел бы сотрудников Государственной инспекции поздравить с приближающимся проектом. Говорят, что... заранее не поздравляют,
0: но не тем не поздравляю, менее. Поздравляю,
1: с днем рождения ГАИ. Ну и, друзья мои, давайте, ведь я понимаю прекрасно, что нельзя любить инспектора, но вот уважать друг друга на дороге, это очень важно. И помните тот лозунг, который придумали питерцы. Спасибо.
0: То есть взаимного уважения и водителям, и инспекторам. Давайте все друг друга уважать, и жизнь станет лучше. Спасибо.